I'm very pleased to be back here once more in Austria. Ich freue mich sehr, hier wieder in Österreich sein zu dürfen. This evening we're going to begin a series of lectures dealing with uh, quite complex and deep topics in uh, the sphere of Buddhist, Buddhism. Heute Abend beginnen wir eine Reihe von Vorträgen über sehr komplexe Materien im tibetischen Buddhismus. And uh, I would like to try to present it in a practical way, trying to uh, indicate that uh, these are not just uh, topics of intellectual interest, but also of practical use. Ich werde versuchen, diese Themen in einer praktischen Art und Weise zu präsentieren, sodass äh, Sie merken, dass es eben nicht nur theoretischen Interesse geschuldet ist, sondern auch praktisch verwendet werden kann. We are aiming in a Buddhist practice to become an enlightened Buddha. And that means that uh, we need to overcome our unawareness of reality, our unawareness of all things. Im Buddhismus zielen wir dahin, ein vollkommen erleuchteter Buddha zu werden. Und das bedeutet, wir müssen unsere Unwissenheit oder Unbewusstheit über die Realität und über die Dinge überwinden. We need to overcome all of that uh, confusion so that we are in a best position to be able to help everybody. Wir müssen diese Verwirrung uh, überwinden, damit wir in der besten Position sind, um anderen zu helfen. But uh, what we all perceive in the world is uh, quite confusing. We normally perceive what's known as deceptive appearances. Das, was wir allerdings in der Welt beobachten, ist verwirrend. Denn äh, das, was wir äh, beobachten, ähm, ist eine, eine, eine Wahrnehmung, die äh, uns stört. So these uh, deceptive appearances fool us into uh, thinking that things exist in the manner in which they appear. Diese störenden Beobachtungen, die äh, zeigen uns auf, dass Dinge existieren in einer Art und Weise, wie sie tatsächlich gar nicht existieren. And based on that, we have all sorts of disturbing emotions that arise. Auf dieser Basis äh, entwickeln wir diverse störende Emotionen. And that leads to the compulsive behavior of karma. Und das führt dann äh, zu der kompulsiven Verhaltungsweise von Karma. So, in order to uh, become a fully enlightened Buddha, we need to understand what is known as the two truths. Um also ein vollständig erleuchteter Buddha zu werden, müssen wir das verstehen, was unter dem Titel Zwei Wahrheiten bekannt ist. In uh, Buddhism, when we speak of these two truths, both of them are valid within their own context. Im Buddhismus, wenn wir über zwei Wahrheiten sprechen, dann sind beide Wahrheiten in ihrem Kontext durchaus valide. It's not that uh, one is more true than the other and is sort of like a transcendental truth that we have to uh, uh, totally ignore the uh, other truth. Es ist also nicht so, dass eine der beiden Wahrheiten wahrer ist als die andere, oder dass eine von beiden eine transzendentale Wahrheit ist, sondern beide Wahrheiten sind in ihrem Kontext wahr. 
but what uh, is known as the superficial truth uh, usually is, uh, not usually, but uh, it always hides something which is uh, deeper. So these two truths can be understood as superficial and deepest truths. Die Wahrheit, die es als oberflächliche Wahrheit bekannt ist, die ist immer so gestaltet, dass sie etwas versteckt, etwas Tieferes, Fundamentaleres versteckt. Also kann man diese beiden Wahrheiten auch als oberflächliche und tiefgründige Wahrheit bezeichnen. So, we need to basically understand these uh, two aspects of reality. Wir müssen also diese beiden Aspekte der Realität äh, erlernen. And uh, deconstruct the superficial level to also know the deeper level. Und dann müssen wir diese oberflächliche Wahrheit zerteilen, um zu der fundamentalen Wahrheit zu gelangen. Then we understand the full extent of reality. Und dann verstehen wir die Komplettheit der Realität. This uh, term, superficial uh, truth, uh, the word superficial here uh, is explained with uh, three different meanings by the great Indian master Chandrakirti. Der indische Meister Chandrakirti hat jetzt dieses Wort oberflächlich im Kontext der oberflächlichen Wahrheit mit drei Definitionen versehen. First, it is something that obstructs seeing the uh, deeper nature with which things exist. Die erste Definition ist, die oberflächliche Wahrheit ist etwas, was die tiefergründigen Dinge versteckt. It uh, obscures either the four noble truths or voidness, the uh, absence of impossible ways of existing. Es versteckt also zum Beispiel die vier Wahrheiten der Edlen oder die Leerheit, also die Leerheit davon, dass Dinge existieren in einer Art und Weise, die unmöglich ist. Hmm. Second meaning is that uh, uh, superficial means that uh, uh, something that relies or depends on something else. Die zweite Definition von oberflächlich ist etwas, das durch Ursache und Wirkungsprinzipien von irgendetwas anderem abhängt. Well, no, it's not through cause and effect. It depends on something else. It rests on something else. Sorry about that. Also es ist nicht nur Ursache und Wirkung, sondern es kann in irgendeiner Art und Weise von etwas anderem abhängen. That's the actual meaning. Dependent. And so it obscures what it depends on. Can depend on parts, it can depend on many things. Also hier ist die Bedeutung Abhängigkeit, Abhängigkeit in irgendeiner Art und Weise, wobei jetzt Kausalität nur ein Beispiel ist. Abhängigkeit von Teilen ist eine andere Möglichkeit, also hier ist Abhängigkeit gemeint. I need to uh, correct that, I'm sorry. It doesn't depend on causes and effects, that's not the meaning. Meaning is that it depends on parts of hanging, not cause and effect. That's not the meaning. Yeah, also Abhängigkeit is here gemeint, nicht jetzt die die Kausalität, einfach Abhängigkeit. And then the third meaning is 
something that uh, uh, depends on worldly convention. Die dritte Definition von oberflächlich ist jetzt das, was von weltlicher Konvention abhängt. So, something that depends on parts obscures the things that it depends on. Also etwas, das von Teilen abhängt, versteckt das. And uh, what uh, is uh, referring to uh, worldly convention, this is uh, referring to things like uh, uh, categories. And uh, categories are conventions, like the category dog or good or bad. Also die Abhängigkeit von weltlichen Konventionen, das bezieht sich jetzt auf zum Beispiel Kategorien. Also die Kategorie Hund, Kategorie gut, schlecht, das sind diese Kategorien. So uh, that uh, obscures the uh, objective reality that the categories refer to. Also das versteckt dann um, die Realität von dem, das die Kategorien bezeichnen. Here again, we're not talking about the reality of these things, we're just talking about the items themselves. Also wir sprechen nicht um, über die Realität, sondern über die, die Dinge. Hmm. Now, The, uh, so, let's make that uh, clear again. We're talking about something that covers over something else. Also, wir, wir sprechen über etwas, das etwas anderes uh, versteckt, also verdeckt, so etwas, als wenn es oben drüber wäre. So, the appearance of something can uh, uh, hide how something actually exists. Also, es ist möglich, dass etwas et, ähm, versteckt, wie etwas anderes existiert. Something which is uh, made of parts seems like it is solid, but uh, it covers over the parts that it's made of. Also etwas, das aus Teilen gemacht ist, ähm, auf der oberen Ebene, versteckt jetzt die Teile darunter. Appears solid, but it's made of parts. Dieses Gesamtobjekt, das sieht so aus, als wäre es solide, aber es ist aus Teilen gemacht. Or, uh, when we speak of uh, general categories of things, it obscures the items that are in it, the individuality of the items. Oder wenn wir jetzt über allgemeine Kategorien reden, dann versteckt diese Kategorie die einzelnen ähm, Dinge, die in dieser Kategorie enthalten sind. Hmm. So, the individuality of them. Also die Individualität dieser Einzelnen. So, when we speak about these things, we have to be very, very precise. Otherwise, uh, everything gets uh, a bit confused because we're making very, very fine distinctions here. Also wenn wir über diese Dinge reden, müssen wir sehr präzise sein, uh, sonst werden wir uh, verwirrt. Now, uh, we have uh, in general for Buddhist tenet systems in uh, Indian Buddhism. Uh, Im indischen Buddhismus gibt es vier uh, Systeme der Lehrmeinungen. And these are, uh, two of them belong to the so-called Hinayana systems and two belong to the Mahayana systems. Zwei davon gehören dem sogenannten Hinayana system an und die zwei anderen dem Mahayana system. Within Hinayana we have Vibhashika and Sautrantika. Im Hinayana-System gibt es Vaibhashika und Sautrantrika. Und in Mahayana we have Chittamatra und Madhyamaka. In Mahayana gibt es dann die Chittamatra und Madhyamaka. But uh, the Tibetans have divided 
Madhyamaka in several different ways. Die Tibeter haben dann die Madhyamaka-Schule noch in mehreren Arten verteilt. And within the Galupa school, uh, we divided into Svatantrika and Prasangika. Laut der Galupa-Schule wird dann Madhyamaka in Svatantrika und Prasangika zerteilt. So, we have in the end five different uh, views that uh, we will look at. Es gibt also letztendlich fünf verschiedene Meinungen, die wir uns angucken werden. And all of them are very helpful in the process of deconstructing deceptive appearances. Und alle fünf sind sehr hilfreich in dieser Dekonstruktion, Zerteilung von den Erscheinungen. So that we see not only the superficial surface level of uh, things, reality, but we also see the deepest level. So dass wir dann nicht nur die oberflächliche Seite der Realität sehen, sondern auch die tiefergehende, tiefgründige Ebene. The Hinayana systems, Vaibhashika and uh, Sautrantika, uh, when they speak of the two truths, they're speaking about two different types of true phenomenon. In den beiden Hinayana-Schulen, wenn hier über die zwei Wahrheiten gesprochen wird, dann geht es um zwei verschiedene Dinge. So, these are uh, two types of uh, true phenomena. Das sind zwei Arten von wahren Phänomenen. And uh, so essentially they are two different types of things. Also es sind uh, zwei Arten von Dingen. Technical term is that they have different essential natures. Uh, der, der technische Begriff hier, dass beide uh, unterschiedliche essentielle Naturen haben. When we speak about the uh, two truths in the Mahayana systems, wenn wir über die zwei Wahrheiten im Mahayana-System sprechen, then uh, they share the same essential nature. Dann teilen die die gleiche essentielle Natur. And uh, this means that uh, the superficial truth is referring to the appearance of things. Also hier referenziert dann die oberflächliche Seite die Erscheinung aller Dinge. And the uh, deepest truth is referring to their mode of existence. Und die, die tiefgründige um, bedeutet die Art und Weise, wie diese Dinge existieren. So they're referring to basically the same thing from two points of view. From the point of view of how it appears to exist and how it actually exists. Also es bezieht sich eigentlich auf das gleiche Ding, nur mit zwei unterschiedlichen Blickwinkeln. Einmal, was ist es und einmal, wie existiert es tatsächlich. Okay, so, two essential natures are referring to the same thing from two different points of view. Also zwei essentielle Naturen, die sich auf das gleiche beziehen mit unterschiedlichen Blickwinkeln. Right, so these two possibilities of how we conceive of the two truths. Also es gibt diese beiden Möglichkeiten, diese beiden Wahrheiten zu verstehen. Now, first let's look at the Vaibhashika system. Zuerst werden wir uns das Vaibhashika system anschauen. Here, what uh, we want to do is uh, basically deconstruct what appears to us to be solid. 
hier wollen wir das aufteilen, was für uns solide aussieht. So, but uh, these things which appear to us to be solid, which have no parts, hide or conceal the things that uh, they are made up of. Also die Dinge, die für uns solide aussehen, also so aussehen, als hätten sie keine Teile, die verstecken diese Teile. The definite, whereas deepest truths are things which basically uh, aren't like that. Let's put it that way to make it simple. Und die tiefgründige Wahrheit besteht aus Dingen, die nicht so sind. If we look at the actual definitions here, you see, I'm trying to put them in simpler language. The definitions are, of all these things are rather complex. Also die, die technischen Definitionen dieser Begriffe sind sehr komplex und ich versuche das hier sehr einfach rüberzubringen. A superficial true phenomenon. These are things that we can no longer cognize the conventional identities of. Also oberflächliche Phänomene sind solche, die wir nicht mehr normal mit unserem Verstand ergreifen können. While we are dissecting them by physical means or analyzing them by mental scrutiny. Wir versuchen die mit physikalischen Methoden oder durch mentale Analyse zu zerteilen, zertrennen. You have a question? Sie können es auch auf Deutsch sagen. Um, wird das aufgenommen? Das wird aufgenommen, ja. Können wir uns online nochmal anhören? Äh, wir können uns das online nochmal anhören. Also. Ja, ja. Super. Ähm, also alle, alle Vorträge werden auf Audio aufgezeichnet. Äh, ich weiß nicht, ob das bei Speziellen ist und bei manchen nicht, je nachdem die Anwesenheitspflicht ist. Ja, nee, das, das Tibet-Zentrum zeichnet alles auf Audio auf und das können Sie dann runterladen. The question was just whether the I understood. Yeah. Well, uh, so let me repeat the uh, definition in uh, slightly different words. A superficially true phenomenon has to be precise. Das oberflächliche wahre Phänomen are things which while, during, while we are trying to deconstruct them, either physically or mentally. Während wir versuchen, also zur selben Zeit, wo wir versuchen, diese Phänomene ähm, entweder physikalisch oder mental zu dekonstruieren, it loses, we can no longer cognize its conventional identity. In dieser Zeit können wir nicht mehr die konventionelle Identität dieses Phänomens äh, im Geiste verstehen. Like for instance this table. If we deconstruct this table, we ultimately come down to atoms, particles. Also dieser Tisch ist ein Beispiel dafür. Äh, wenn wir jetzt diesen Tisch zerteilen, dann kommen wir auf einer gewissen Ebene auf Atome. And so While we are analyzing and getting down to the atoms, you can no longer recognize the table. It loses its identity. It's just a accumulation of atoms. 
Wenn wir also bei der Analyse auf dieser Ebene von Atomen angekommen sind, dann können wir den Tisch nicht mehr verstehen. Also der Tisch verliert seine Identität. If we think of a sentence, zum Beispiel einen Satz, well, you don't hear a sentence all at once, do you? You hear only parts of syllables, consonants and vowels at a time. Man hört ja einen Satz nicht zu einer ganz bestimmten Zeit, sondern zu jedem Zeitpunkt hört man eigentlich nur einen, einen Laut, also einen, einen Vokal, einen Konsonant. And so, if you dissect a sentence into just its component sounds, it loses its meaning, doesn't it? All you have is a collection of sounds. Wenn man jetzt also einen Satz zerteilt in die Laute, die diesen Satz zusammen ergeben, dann verliert der Satz als Ganzes seine Identität. So, although of course sentences exist, there's no problem with that, and tables exist as well, nevertheless they are not as solid as they appear to be. Allerdings Sätze und auch Tische existieren, damit gibt es kein Problem. Allerdings sind beide nicht so solide, wie sie uns erscheinen. But notice how you can have problems when you uh, view the world in uh, as solid entities. Allerdings muss man aufpassen, was das Problem ist, wenn man die Welt als solide Entität betrachtet. We can imagine a, a mood. I am in a terrible mood. You make it into something solid, but actually it's made up of little parts. You know, each moment is different, and what is happening in each moment is different. Also zum Beispiel auch ein Gefühl, wenn man sagt, ich fühle mich heute sehr schlecht, dann ist das nicht eine einzige solide Sache oder Wahrnehmung, sondern es besteht aus vielen kleinen Dingen. Or somebody says something to us that uh, uh, then we take a solid and uh, we get very angry with what uh, they said or very hurt. Oder zum Beispiel, wenn jemand etwas äh, Schlechtes zu uns sagt, ähm, dann äh, nehmen wir das sehr ernst und äh, sind sehr verletzt, agieren sehr verletzt. But uh, actually, it's just made up of parts. You know, each tiny little sound of the sentence they said is just a sound. Ähm, allerdings, äh, der, der Satz, der dann zu uns gesagt wird, der ist auch ähm, aus vielen kleinen Lauten zusammengesetzt, aus vielen kleinen Teilen zusammengesetzt. And so, like that, the deconstruction into the component parts, the most fundamental parts, helps us to overcome disturbing emotions, doesn't it? It's very helpful. Also diese solide Entität jetzt zu zerteilen in diese Bestandteile, in die Teile, hilft uns, diese destruktiven Emotionen zu überwinden. The same thing with, uh, uh, there are many examples, motion, Motion actually is made up of, you know, uh, tiny moments, isn't it? Also auch Bewegung ist ein Beispiel dafür. Bewegung ist auch äh, durch kleine Momente zusammengebaut. And so likewise we can get very upset about, you know, the motion in which, you know, you're going like this, or the way that things are developing, you know, motion of speed and so on. Again, we can get caught up in the solidity of it. If we don't deconstruct it into its parts. 
Also auch hier können wir sehr ärgerlich reagieren, wenn wir diese, die Bewegung von jemandem nicht mögen oder die Geschwindigkeit, Bewegung ist ja auch Geschwindigkeit, aber wir reagieren dann eben auf die Gesamtheit und wir dekonstruieren das nicht in Teile. So, when we examine in minutest detail, the superficial, superficially true phenomenon, we come down to their uh, ultimately smallest parts. And these smallest parts, from the Vaibhashika point of view, are partless. Und wenn wir jetzt äh, dieses oberflächliche Phänomen zerteilen in, die, in seine Teile und da so weit äh, runterbrechen, wie es geht, dann kommen wir irgendwann auf eine Ebene, laut der Vaibhashika-Schule, von kleinsten Teilchen, die selber keine Teile mehr haben. So, Vaibhashika and Sautrantika assert that there are ultimately smallest particles and smallest units of uh, time that cannot be divided any further. Mahayana schools uh, say that there's no limit, you can always divide further. Also die äh, Vaibhashika und Sautrantika Schule äh, sagen beide, dass man mit diesem Prozess irgendwann ähm, Teile erreicht, Teile der Materie, Teile der Zeit, äh, die nicht mehr zerteilbar sind. Also es gibt äh, kleinste Teile und kleinste Momente. Äh, die Mahayana-Schulen, äh, die sind anderer Meinung, die sagen, man kann ad infinitum zerteilen. That actually is very interesting if you think of modern science and the quest to find the ultimately smallest particle. And then they discover after another decade that actually that's made up of even tinier particles and so on and so on. So, Vaibhashika says that yes, there is an ultimately smallest particle, and Mahayana says no, everything is made of parts. Also, das ist sehr interessant, auch im Hinblick auf die moderne Wissenschaft, die ja auch versucht, Elementarteilchen zu finden. Und trotzdem äh, jedes Jahrzehnt äh, dann doch wieder merkt, dass dieses kleinste Teilchen doch nicht das kleinste war und Teile hat. Ähm, so ist es hier eben die Vaibhashika-Schule, die sagt, ja, es gibt äh, fundamental ein kleinstes Teilchen, aber die Mahayana-Schulen sagen, nein, äh, das gibt es nicht, man kann immer zerteilen. So, that's superficially true phenomenon. When we deconstruct them either mentally or physically loses its identity. Das ist also das oberflächliche Phänomen, wenn man es mental oder physikalisch zerteilt, dann verliert man die Wahrnehmung über das große Ganze. Deepest true phenomenon are those things that we can still cognize the conventional identities of while we are dissecting or analyzing them. Bei den tiefgründig wahren Phänomenen ist es andersherum. Wenn wir es zerteilen, dann können wir immer noch äh, seiner selbst gewahr werden. So, dissected or deconstructed, either mentally or physically, it's still, we can identify what it is. Also wenn wir es zerteilen, entweder physikalisch oder mental, dann können wir immer noch identifizieren, was es ist. So, that uh, not only refers to these ultimately smallest particles or units of time. Das bedeutet also hier nicht nur die kleinsten Teilchen oder kleinsten Momente. But uh, also 
such things as uh, forms or happiness. Aber auch andere Dinge wie zum Beispiel Form oder Glückseligkeit. If you have a form, which is a, a general type of thing, like a category, in uh, the Vaibhashika school, they say that these are non-static. These are changing from moment to moment. That's quite different from all the other schools. Everybody else says that it's static. But anyway, in Vaibhashika, we have these categories being non-static. Also es gibt dann die Kategorie der Form. Ähm, da ist das natürlich eine, eine Kategorie, ein Oberbegriff. Äh, und in der Weibaschika-Schule ähm, gilt diese Kategorie als nicht statisch, wobei sie sich unterscheiden dann von den anderen Schulen. So, if you have a form, then if you cut it up into small pieces, it's still a form. And if you cut that further up, it's still form. And no matter how small you divide a form, it's still a form. Also wenn man eine Form nimmt und sie, sie zerteilt, also in, in kleinere Stücke zerschneidet, dann ist das Resultat immer noch eine Form. Wenn man es dann zerteilt, ist es immer noch eine Form und so weiter. Or happiness, even the smallest moment of it is still happiness. Oder die Glückseligkeit. Wenn man die zerteilt, selbst der kleinste Moment der Glückseligkeit ist immer noch Glückseligkeit. So, there are some things that... Uh Uh, are really basic fundamental building blocks of uh, reality. Es gibt also Dinge, die wirklich fundamentale Bausteine der Realität sind. And uh, these include not just uh, the small, smallest particles and smallest units of time, but also these more fundamental things like form, sound, happiness, etc., und das beinhaltet dann nicht nur diese kleinsten Teilchen und kleinsten Momente, sondern auch diese Dinge wie äh, Form oder äh, die, die Glückseligkeit. In the Theravada system, a system it's also Hinayana, but is not discussed in the uh, uh, Tibetan Sanskrit tradition, they have a similar type of presentation of the two truths. In der these fundamental phenomena. Um, as the deepest ones. In, in der Theravada-Schule um, gibt es dann auch uh, die Tradition, die, die sehr ähnlich ist um, wie das hier von diesen tiefgründigen, fundamentalen Wahrheiten. Um, allerdings, also die Theravada-Schule gehört auch zum Hinayana-System, aber ist nicht beinhaltet in der tibetischen Sanskrit-Tradition. Hmm. And uh There also uh, another deepest phenomenon is uh, space. And ein weiteres tiefgründiges Phänomen ist der Raum. Space in uh, Buddhism has a very specific meaning. Raum im Buddhismus hat eine ganz besondere Bedeutung. It's a fact about something. It's not the space that something occupies. Raum ist eine Tatsache über etwas und nicht der Raum, den ein Ding einnimmt. It is the fact that there is nothing obstructing this uh, material object from occupying three dimensions. Der Raum ist die Tatsache, 
dass es nichts gibt, was dieses Objekt davon abhalten würde, einen dreidimensionalen Raum einzunehmen. In other words, uh, no matter where I put my wristwatch, there's nothing obstructing it from occupying three dimensions. I mean, I can't put it inside the table, you know, with something else which is solid. But uh, that fact that it can occupy three dimensions anywhere that I move it, so long as there's not something else occupying those three dimensions, is what is known as space. Also die Tatsache, dass ich meine Armbanduhr überall hinbewegen kann, das ist der Raum. Natürlich kann ich es nicht in den Tisch hineintun, also heißt das auch, dass ich die zwar bewegen kann, aber nicht an einen Ort, wo schon etwas anderes Raum einnimmt. Aber die Tatsache, dass die Armbanduhr überhaupt in der Lage ist, ein dreidimensionales Stück Raum einzunehmen, das wird im Buddhismus als Raum bezeichnet. So, although we call it by the word space in our Western languages, that uh, is often a bit uh, confusing because we have quite a different concept of what that word means. Also dadurch, dass wir das als Raum bezeichnen in westlichen Sprachen, ist etwas verwirrend. Auch ich jetzt hier in der Übersetzung vom Englischen muss Raum hier doppelt benutzen, <lacht> so, sowohl Raum als Übersetzung vom englischen Space, äh, wie er das benutzt, als auch beim dreidimensionalen Raum. Es äh, bleibt mir nichts anderes übrig, aber äh, das ist im Ursprung anders. So, anyway, that also uh, doesn't have parts when we uh, analyze it, no matter how small uh, it uh, becomes, still retains the identity. Also egal, wie klein es ist, wohin es kommt, es behält dann immer noch die Identität. Another uh, deepest uh, phenomenon is uh, the fact that uh, of the absence or lack of impossible ways of existing of a person. Ein weiteres tiefgründiges Phänomen ist um, die Abwesenheit von unmöglichen Arten, äh, wie eine Person existieren kann. We'll get to that in uh, detail in one of our later lectures. Das werden wir noch später in Detail suchen. But a person or a self is a superficial phenomenon. Eine superficial, Person. true phenomenon. Eine Person oder das Selbst ist eine oberflächliche, ein oberflächliches Phänomen, ein wahres oberflächliches Phänomen. And uh, it conceals a deeper truth about a person. Und es versteckt eine tiefere Wahrheit über diese Person. That they are devoid of existing like an impossible self or an impossible soul. Dass diese Person ähm, nicht in unmöglichen Arten und Weisen ähm, der das Selbst oder der Seele existieren kann. Hmm. So a fact. Das ist eine Tatsache. The, uh, an absence of this uh, impossible way of existing. Ja, dieser, diese unmögliche Art zu existieren ist abwesend. Das ist Tatsache. And as I say, we'll define that in detail later. Und das werden wir im Detail später noch definieren. But uh, what's to be noted here in the Vaibhashika school is that uh, 
whereas in the other schools we speak of a coarse and subtle lack of an impossible soul of a person. In Vaibhashika we only have the coarse one. Also in den anderen Schulen reden wir bei der Selbstlosigkeit der Person hier über eine grobe und eine feine Art. In der Vaibhashika-Schule wird das nicht weiter aufgeteilt. Es gibt eben nur die Selbstlosigkeit der Person. Only the coarse level. Nur diesen, diesen groben, diese grobe Art. They do not assert the subtle level that is asserted in the other schools. Die, die Vaibhashika-Schule stellt also hier keine feine Art der Selbstlosigkeit her. Okay. Now, the, unlike the uh, high, so-called higher tenet systems, also es ist verschieden von den uh, sogenannten höheren Lehrmeinungen. According to Vaibhashika, these uh, two types of true phenomenon uh, exist in the same way. They don't assert that they exist in different ways. Die Vaibhashika-Schule ist der Meinung, dass diese beiden wahren Phänomene in der gleichen Art und Weise existieren. Sie sind der Meinung, dass sie nicht in verschiedenen Arten existieren. They say that both of them have substantially established existence. Sie sagen, dass beide ihre Existenz substanziell etablieren können. And substantially established existence means, according to the definition here, is that uh, they can uh, their existence is established by the ability to perform a function. Also in diesem System heißt uh, substanziell etabliert, uh, dass dieses Phänomen in der Lage ist, eine Funktion zu erfüllen. In other words, the fact that something performs a function demonstrates or proves or establishes that it exists. Also dadurch, dass etwas eine Funktion erfüllt, beweist oder etabliert, dass dieses Ding auch existiert. So it's a very functional way of looking at reality. Es ist also eine sehr funktionale Art und Weise, die Realität zu sehen. And uh, here, when we speak about uh, static phenomenon, wenn wir hier über statische Phänomene sprechen, uh, such as uh, Space and so on. Wie zum Beispiel der Raum und so weiter. Uh, although it doesn't, these things don't do anything uh, in our uh, usual uh, sense, where the other tenet systems would assert. Nevertheless, Vaibhashika says that they do do, they do function, and they function as an object of cognition. Also die, diese Dinge tun nichts in unserer normalen äh, Meinung von, von tun, von Funktion, ähm, aber die Vaibhashikas sind der Meinung, dass diese Dinge äh, doch fungieren und zwar als ähm, Bewusstseinsobjekt. Hmm. I suppose that uh, we should review something that uh, perhaps you had in uh, your earlier classes. Wir werden jetzt etwas zurückspringen auf etwas, das ihr wahrscheinlich schon hattet in einer früheren Klasse. Since uh, this will be relevant uh, in our discussion. Das wird dann in unserer Diskussion später wieder relevant sein. We talk about uh, existent phenomenon. Wenn wir über ein existierendes Phänomen sprechen. In general, 
what uh, we mean by that are things that can be validly known. Im Allgemeinen, was wir damit meinen, ist Dinge, die auf eine valide Art und Weise erkannt werden können. Some of them are static, some of them are non-static. Static and non-static are differentiated according to whether or not they are affected by causes and conditions. Manche können statisch sein und manche sind nicht statisch. Der Unterschied zwischen statisch und nicht statisch wird darauf gemacht, ob es von Ursachen und Wirkungen abhängt. So, things that are affected by causes and conditions don't remain static. They change from moment to moment. Also Dinge, die von Ursachen und Bedingungen abhängen, die verändern sich von Moment zu Moment und sind damit nicht statisch. Things that are not affected by anything remain static. They never change. Dinge, die eben davon nicht abhängen, die verändern sich dann auch nicht und damit sind sie statisch. So we're not differentiating according to how long something exists. We're differentiating according to whether it changes during whatever interval of time it exists. Also wir sprechen nicht darüber, wie lange etwas existiert, sondern ob es sich während der Periode seiner Existenz verändert oder nicht. And things that change from moment to moment, non-static phenomenon, are of three types. Die Dinge, die sich von Moment zu Moment verändern, also nicht statisch sind, haben drei Kategorien. Forms of physical phenomenon. Formen von physikalischen Phänomenen. So, sights, sounds, smells. Also zum Beispiel Sehobjekte, Laute. Smells, tastes, physical sensations. Gerüche, Geschmäcker oder Berührungen. Right, physical sensations. And uh, then also there are uh, the physical sensors, like the photosensitive cells of the eyes. Es gibt dann auch die, die physischen Sensoren, zum Beispiel die photosensitiven Zellen im Auge. By the way, physical sensations are not just hot and cold or soft and rough, but also motion. Also diese physischen Empfindungen sind nicht nur heiß und kalt, also körperliche, sondern es kann auch Bewegung sein. And then also we have forms of physical phenomenon that can only be known by the mind, like what appears in dreams. Es gibt dann auch Formen, die nur durch den Geist erkannt werden können, also nicht durch den Körper, zum Beispiel das, was in Träumen auf uns zukommt. Then the second type of non-static phenomenon are ways of being aware of something. Die zweite Art der nicht statischen Phänomene sind Arten, mit denen wir etwas gewahr werden können. So we can be aware with, of something with uh, what's known as primary consciousness. Also wir können etwas mit der primären, mit dem primären Bewusstsein gewahr werden. So visual, audio, etc., mental consciousness. Also durch zum Beispiel etwas sehbares, hörbares, riechbares, das sind die, die primären. And uh, with this, we are just aware of the essential nature of what something is. It's a sight, it's a sound, it's a smell, it's a mental object. Mit diesen werden wir also nur gewahr, was die essentielle Natur dieses Phänomens ist. Ist es also etwas etwas Sehbares, etwas Hörbares, 
ähm, oder ein, ein mentales Objekt. Und mm. uh, this is uh, accompanied by mental factors, as primary consciousness. Und dieses primäre Bewusstsein wird dann durch verschiedene mentale Faktoren, Geistesfaktoren noch begleitet. Which help or qualify that uh, consciousness. Und diese helfen dem Bewusstsein oder qualifizieren es. So it helps it in terms of attention, interest, concentration, for example. Es hilft es also im Sinne von Interesse, von Aufmerksamkeit, Concentration. Ja, und Konzentration, die mir gerade fehlt. <laughs> Or it can also qualify it with uh, happy, unhappy and the whole variety of positive and negative emotions. Oder kann es qualifizieren, zum Beispiel glücklich, unglücklich oder in der ganzen Reihe von positiven Emotionen. Positive or negative. Oder negative Emotionen. And then the uh, third type of non-static phenomenon is uh, difficult to uh, come up with a proper term, but uh, what I uh, prefer is uh, non-congruent affecting variables. Also die dritte Kategorie, um, da ist es etwas schwierig, einen guten Begriff dafür zu erfinden. Um, und uh, der, der Begriff, um, der hier verwendet wird, ich versuche mich mal an der deutschen Übersetzung, uh, is the exact translation of the Tibetan term, the Sanskrit term. Also das ist äh, dann im Englischen die exakte Übersetzung des tibetischen bzw. sanskritischen äh, Terminus gewesen. It is an, I'll explain it, it's an affecting variable. In other words, it is a variable within our experience that affects what uh, we are experiencing. Sorry, could you say that again, please? It is a variable, something that changes within our experience that affects our experience, so it's an affecting variable. Also ist es eine, eine Variable, etwas, was sich verändert in unserer eigenen Erfahrung, dass etwas in unserer Erfahrung ähm, no, it affects the whole experience. Ja. Dass, dass, dass die ganze Erfahrung berühren kann, verändern kann. And it is not congruent, which means it doesn't share five things in common with the consciousness and mental factors. Und es ist nicht konkurrent, konkurrent, die Definition hören wir noch gleich, mit dem Geist. With the primary consciousness, and the primary consciousness and mental factors share five things in common. Das primäre Bewusstsein und die Geistesfaktoren teilen fünf Eigenschaften. Whereas this, uh, what we're talking about here, like a person, does not share those five things in common. Uh, wobei die Kategorie, über die wir gerade sprechen, uh, diese fünf Eigenschaften nicht teilt und deswegen wird sie auch nicht konkurrent bezeichnet. Okay, and this will be extremely relevant when we discuss the self. Uh, und das wird wichtig werden, wenn wir da selbst diskutieren. Okay, so we have uh, static and non-static uh, phenomenon. 
Also haben wir statische und nicht statische Phänomene. And here in Vaibhashika, the two truths are not divided evenly between those two. Und im Vaibhashika-System werden die zwei Wahrheiten nicht gleichmäßig auf diese beiden Kategorien verteilt. There are some non-static phenomena that are superficial truths, superficially true phenomena. There are some uh, non-static which are deepest true phenomena. Also es gibt nicht statische Phänomene sowohl bei der oberflächlichen Wahrheit als auch bei der tiefgründigen Wahrheit. Whereas all static phenomena are deepest true phenomena. Allerdings alle statischen Phänomene gehören der tiefgründigen Wahrheit zu. So change in the different systems how these uh, things are divided. Diese Art der Division wird sich aber von System zu System unterscheiden. Okay, so according to Vaibhashika, everything is substantially established. Everything that exists is substantially established. Everything performs a function. Also laut Vaibhashika ist alles substanziell etabliert. Also alles hat eine Funktion. Nothing has its existence established merely by its being imputed by conceptual cognition. Nichts erhält seine Existenz oder etabliert seine Existenz nur dadurch, dass wir es zuschreiben. So that's very different from other systems. Das ist ganz anders von den anderen Systemen. So nothing is just mentally, conceptually imputed. Everything substantially exists. Everything functions. So it's a very concrete way of looking at uh, our universe. Also nichts ist nur zugeschrieben, sondern alles uh, ist substanziell existent. Alles hat irgendeine wirkliche Funktion. Right. So as I say, concrete. When I say it's a uh, very concrete way of looking at things, I don't mean that everything is a form of matter, but uh, just everything is uh, substantially there. Es ist also eine sehr, sehr greifbare Art, die Realität zu sehen. Und damit meine ich nicht, dass alles Materie ist, also alles etwas wirklich. Of course, we can have conceptual cognition of anything, but it's not that things are only established only by the fact that they can be conceptually imputed. Natürlich können wir konzeptuell im Geist Dinge erkennen. Aber sie existieren nicht nur durch die Zuschreibung. Okay. Now, do you follow that? War das einigermaßen verständlich? You know, we can impute on uh, all these animals that they're dog. That's a category. That's conceptual cognition. Also zum Beispiel ein Hund. Wir können das Wort Hund diesem Phänomen zuschreiben. Und das ist dann eine mentale Aktivität. Not talking about the word here. We're talking about the category. Wir sprechen über die Kategorie Hund. Not the word. Nicht das Wort. You can apply many words to it in many different languages. We're not talking about the word. We're talking about the category. Also, wir können in vielen verschiedenen Sprachen ein Wort dafür erfinden, aber wir sprechen über die Kategorie Hund, nicht das das deutsche Wort Hund. Right. And that category is not just mentally imputed because there are dogs they're saying in Vaibhashika dogs do something it's not just a category also die Kategorie Hund die existiert im Vaibhashika System sozusagen ohne diese mentale Zuschreibung denn es gibt Hunde und Hunde tun etwas sie haben eine Funktion 
Okay, somebody had a question. Es gibt eine Frage. Ja. Wie ist das dann mit abstrakten Denken? Ist das, das ist ja eigentlich keine greifbare Weise, die Realität zu sehen? Inwiefern ist das dann substanziell abstraktes Denken, Philosophie? So she's to speak louder, so it gets recorded. So she's talking about abstract thought. Um, is abstract thought because it doesn't talk about anything concrete? Um, how how is that to be interpreted in in this substantially existing non-computed way? Abstract, like philosophy. Philosophy. Okay, we're talking about philosophy. Philosophy is speaking in terms of categories. Anything that we think, we think in terms of categories. Also, die Frage war nochmal, was ist mit abstrakten Denken? Wenn wir abstrakt denken, dann ist das ja nicht konkret. Und wie ist das eben zu interpretieren? Und die Antwort darauf ist, dass wenn wir zum Beispiel philosophieren als abstraktes Denken, Philosophieren ist uh, kategorisieren, also wir reden hier über, über Kategorien. So, we have categories like um, matter and universals and particulars and these sort of things. These are categories in which we can fit individual items. Also wir haben hier verschiedene Kategorien, wie zum Beispiel Materie, universale, bestimmte und das sind Kategorien, die wir füllen können mit ganz bestimmten Dingen. And they perform these categories in our philosophical abstract thinking perform a function. Und in unserem abstrakten philosophischen Denken haben diese Kategorien eine Funktion. They function as an object of thinking, an object of uh, cognition, according to Vibhashika. Sie funktionieren also als äh, Gedankenobjekt, als Diskussionsobjekt, mentales Objekt. Ähm, laut der Babaschika-Schule äh, haben sie somit eine Funktion. And therefore it fulfills the definition of substantially existent. Und das erfüllt dann auch die Definition von substanziell existent. You know, the, different, the, the problem here, and this is always going to be a problem, is that when we translate terminology into our Western languages, whatever words we choose already have a meaning and connotation in our languages, and these connotations aren't necessarily there in the original terms. Das Problem, wenn wir solche Gedanken in unsere modernen westlichen Sprachen übersetzen, dann verwenden wir üblicherweise Worte, die bereits eine Bedeutung haben. Und wir sind nicht in der Lage, das dann eben ohne zusätzliche Bedeutungen zu übersetzen. Und das kreiert natürlich Missverständnisse und Schwierigkeiten. This uh, word here and the term is uh, in Tibetan Zay in uh, Sanskrit Dravya. Actually just means a thing. Well, how do you say that <laughs> in our languages? So, 
we use the word substance, or substantially established. You can't say thingly established, or established, established as a thing. That doesn't sound right. But this is the problem. Also zum Beispiel das, was hier als Substanz übersetzt wird, dafür gibt es natürlich einen, einen tibetischen Begriff. The Tibetan word was... was the Tibetan is Tse, and the Sanskrit is Dravya. Also Tse auf Tibetisch und Dravya auf Sanskrit, das, das sind die, die Fachbegriffe für das, was wir als Substanz übersetzen. A thing, a thing. Uh, and, uh, <laughs> und, und das ist, uh, das hat die, die ursprüngliche Bedeutung von Ding. Um, also uh, substanziell existent könnte man jetzt also auch dinglich existent uh, oder etabliert als Ding uh, nennen und das uh, klingt holpriger als substanziell uh, existent und uh, schon hat man die Übersetzung und das Problem. Right, because otherwise you're going to get totally confused with, you know, Ding an sich and all these things from German philosophy, and we don't really want to bring in that confusion. Also dann wird man etwas verwirrt, zum Beispiel von der Philosophie als Ding an sich. Das ist ja jetzt auch wieder ein Fachbegriff in europäischen Philosophie. Und dann wird es noch verwirrender als schon die andere Übersetzung. So, what we really have to... To, I mean, here's another example. It's a good example of words obscure their meaning. And you have to always get down to the meaning and don't get confused by the word, which could have many other meanings. Also, das ist ein sehr gutes Beispiel, wie äh, Wörter ihre Bedeutung verschleiern. Äh, und da muss man eben sehr aufpassen, dass man in jeweiligen Kontext die richtige Bedeutung hat. Hmm. Okay. So that's Vaibhashika. Now let's go on to Satrantika. Das war also die Vaibhashika-Schule und jetzt gehen wir zur zweiten der Satrantika-Schule. There are two, uh, well, two forms of it. The Satrantika followers of scriptures, they assert the same as the Vaibhashikas. Es gibt also hier zwei Arten der Satrantika-Schule. Einmal diejenigen, die den Schriften folgen und die haben dieselbe Lehrmeinung wie die Vaibhashikas. And the Satrantika followers of logic. Und dann gibt, they have, that's what is normally discussed as Satrantika. Und dann gibt es die Satrantikas, die der Logik folgen. Und das sind diejenigen, die normalerweise unter dem Begriff Satrantika diskutiert werden. So, uh, although there are things which are uh, um, made of parts and they could uh, conceal and be confusing that uh, we are unaware of uh, the parts that they rely on. Nevertheless, uh, here in South Chantica, we uh, are deconstructing from a different point of view when we speak of the two truths. Also, natürlich gibt es uh, Dinge, die aus Teilen gemacht sind, uh, die dann auch die Existenz dieser Teile uh, verschleiern. Um, aber wenn wir die zwei Wahrheiten voneinander trennen wollen, dann sprechen wir im Sautrantrika-System von einer anderen Trennmethode. And uh, here we are turning our interest more toward the mind. Um, und hier fokussieren wir uns mehr auf den Geist. And uh, what we are uh, differentiating here, speaking in very, very general terms, and deconstructing uh, are Our projections. Sehr allgemein 
gesprochen, äh, was wir hier versuchen zu dekonstru dekonstruieren, ähm, sind ähm, unsere äh, mentalen Konzepte. Our projections. Ja, unsere Projektionen. Right. Projections, what do we project? We uh, perceive things conceptually through the medium of categories. Also die Projektionen äh, versuchen wir hier zu, äh, zu zertrennen und wenn wir äh, Dinge äh, beobachten, wenn wir Dinge gewahr werden, dann tun wir das durch das Medium äh, von Konzepten. Now obviously we have non-conceptual cognition as well. We see and we hear. But uh, uh, that lasts for only a tiny moment. Also wir haben natürlich auch nicht konzeptuelles Wahrnehmen. Das ist dann Sehen, Hören, dergleichen, aber das besteht immer nur für einen sehr kurzen Zeitintervall. And uh, we fit in what we perceive through the senses into categories in order to make them, to make sense of it. Das, was wir also durch unsere Sinne äh, wahrnehmen, äh, das wird dann mental in Kategorien eingeordnet. So, dog, cat, table, these are categories. Many, many different things that look quite different, that all fit into those categories. Ähm, also Hund, Katze, Tisch, das sind alles Kategorien, und es gibt ähm, eine Vielzahl von, von Dingen, die sehr unterschiedlich aussehen, die aber dennoch äh, in dieselbe Kategorie gehören. And they can be uh, associated with various words, names, different languages, ähm, und these categories. Und diese Kategorien können also äh, mit verschiedenen Worten assoziiert sein, in verschiedenen Sprachen. And uh, they could even be Uh, part of our mental uh, process without any names. Animals have uh, perceived in terms of categories. Und sie können auch uh, in unserem mentalen Leben uh, da sein als Kategorien, ohne einen Namen zu haben. Zum Beispiel Tiere haben auch mentale Prozesse. You know, my barn, my uh, uh, master. Uh, yeah, they have categories. Also, also meine, meine Hütte oder mein äh, Besitzer, mein Herrchen, ähm, das sind durchaus Kategorien, die die Tiere haben. But without words. Aber ohne Worte. Baby has that as well. Ähm, ein, ein Baby hat das auch so. So, in any case, yes, there's a question. Um, sorry, we're talking about categories. Is it perhaps similar to um, the pictures in Platon? Or by Platon? Right, he's, uh, she's asking, uh, well, you translate into German. Ja, also die, die Frage ist, wenn wir hier über, über Kategorien äh, sprechen, ist das ungefähr so ähnlich wie in dem Höhlengleichnis von Platon mit diesen äh, Bildern, die an die Höhlenwand projiziert werden. Right, so the question is, uh, is this similar to what uh, we have in Plato with universals, etc.? No, it is not. Similar. Uh, I think that uh, it will only get very confusing if you try to see is it like this or that in our Western type of philosophy. Also das ist, uh, nicht And that will become clear when we talk about how these categories exist. So, a category is like if you have like a horse. 
a horse, a because I don't really understand what it means to have a category. Okay, let me explain. Let me explain a little bit more what a category is. Let me explain a little bit more what a category is. Let me catch up. Um, also, es ist, es ist nicht gleich mit dem, was dann Plato als äh, universelle äh, Dinge bezeichnet. Ähm, wir müssen also vorsichtig sein, damit äh, jetzt die, die westliche Philosophie und die östliche Philosophie so eins zu eins zuzuordnen. Ähm, die nachfolgende Frage ähm, war dann, was genau ist eine Kategorie? Also wenn wir zum Beispiel von der Kategorie Pferd äh, sprechen, was ist das dann genau, wenn es jetzt zwischen Platon und Buddhismus unterschiedlich ist? Right. Category It's like I think the easiest example is dog. We have Dachshund, we have German Shepherd, we have Poodle, we have Chihuahua, we have Great Dane, we have all these different types of animals. They all look very different. And yet, we have a category of animal that they fit into, which is dog. They don't fit into the category of cat. They fit into the category of dog. So that is just a, uh, a way of organizing things. So let's not talk about the reality of it in Western systems. We will talk about it only in the Buddhist context, because the various Buddhist tenet systems themselves are going to disagree. So let's not make it more complicated by trying to compare it to a Western system. Please. I don't want to compare it, I just, you know... Just think of it purely in terms of the definition that I just gave. It is a way of organizing many different things according to a similar characteristic feature. So it has nothing to do with like what you what you think of behaviors of dogs. It's just a dog. It's not about the thoughts you have perhaps for their behavior or that you call them, but as a sweatboard a dog. It doesn't mean that it just means a dog and what is just the, the thing or the, the animal dog, it doesn't mean like... It's just the abstract category. There will be defining features of the category. And Buddhism will discuss quite a lot in terms of how do those, what is the, uh, how do those defining characteristics exist? How do the categories exist? What is the relationship of that with the mind? Are they static? Are they non-static? There are plenty of variant versions of them, so I'm trying to just explain it in general. Yeah. So be patient, please. Also, was ist eine Kategorie? Ähm, die äh, wohl einfachste Kategorie ist Hund. Äh, wir haben also zum Beispiel Schäferhund, Pudel, Chihuahua und äh, diverse andere Arten von Hunden. Und diese Hunde gehören alle in die Kategorie Hund. Die gehören zum Beispiel nicht in die Kategorie Katze. Also die Kategorie Hund ist als Ansammlung von Unterkategorien oder Dingen zu sehen. Und somit sollten wir dieses Wort Kategorie jetzt ab sofort auch als Begriff des Buddhismus betrachten. 
wenn wir versuchen, die buddhistische Philosophie eins zu eins mit der westlichen Philosophie zu verbinden, dann machen wir das Ganze noch komplizierter, weil zum Beispiel diese fünf Lehrmeinungsschulen, die wir hier durchnehmen, wo wir gerade bei der ersten sind, die werden untereinander auch sich widersprechen, Unterschiede haben. Und dann, wenn wir also analysieren, wie das Ganze dann von anderen Systemen, völlig anderen Systemen wie Platon unterschiedlich ist, dann wird das Ganze noch schwieriger. Also bitte ich hier um etwas Geduld und auf, um Konzentration auf den Buddhismus allein. Categories do have defining characteristics. Kategorien haben auch Definitionen. And uh, when we, the problem is that when we think in terms of categories, we usually have something that represents that category. Wenn wir über Kategorien nachdenken, dann haben wir normalerweise etwas, was diese Kategorie repräsentiert. So, if uh, we all try to think of a dog, everybody will have quite a different mental picture of a dog that represents what a dog is. Wenn wir also über die Kategorie Hund nachdenken, dann wird jeder von uns ein, ein Bild vor äh, dem geistigen Auge haben, das durchaus sehr unterschiedlich ist zwischen uns, aber das wird alles repräsentieren, was für uns ein Hund ist. Well, that's not such a problem with dog. Es gibt eigentlich kein Problem mit Hund. However, when we all think of the word friend, or we think of uh, love, or we think of... Uh, um, um, pretty or ugly or good or bad everybody has quite something different that represents it allerdings wenn wir jetzt über andere Kategorien wie zum Beispiel Freund Liebe, Gut, Schlecht nachdenken dann hat jeder ein sehr anderes mentales Bild vor sich was das nun sein könnte And then we project that. When we uh, perceive somebody, and we perceive them in a category, then we project onto them what in our mind a good friend should be. You're not a good friend. We have a lot of problems, don't we? Und wenn wir dann jemanden sehen, dann projizieren wir auf diese Person unser eigenes Bild was diese Kategorie äh, darstellen sollte und kommen dann zu Aussagen wie du bist kein guter Freund und daraus entwickeln sich dann äh, eine ganze Reihe von Problemen. Right, a concept of what this is conceptual thinking through the category of you know uh, if you love me you should do this and that das ist and then you don't do that therefore you don't love me. That's projection, isn't it, in our normal, everyday language? And it has to do with categories and what represents that category. Das ist also konzeptuelles Denken. Wenn ich nachdenke, Liebe bedeutet für mich das, und dann projiziere ich das auf die Person, und ich erwarte, dass die Person etwas tut, die Person tut es aber nicht, dann heißt das als Schlussfolgerung, du liebst mich nicht. Um, und das uh, führt zu einer ganzen Reihe von Schwierigkeiten. So, here, Sartrantika, our discussion of the two truths is to deconstruct that. It's very, very helpful. Also in der Zwei-Wahrheiten-Diskussion im Kontext der Sartrantika-Schule 
wird also die Wahrheit oder die Realität in, in dieser Art und Weise zerteilt. Und das ist sehr hilfreich für uns. In Vaibhashika, they said that these categories are substantially existent. They're things. And they do things. Die Vaibhashika-Schule hat gesagt, dass diese Kategorien substanziell existieren und Funktionen haben, also sie tun etwas. There are dogs, there are friends, and they are non-static because dogs and friends do things. Also es gibt tatsächlich Freunde und es gibt auch Hunde und diese tun etwas. Also sie sind nicht statisch. Whereas now Sautrantika is saying, well, no, that's a category. We have to differentiate what is known as objective phenomenon from metaphysical phenomenon. Und jetzt kommt die Sautrantika-Schule und sagt, so können wir das nicht stehen lassen. Es gibt eben objektive Dinge und es gibt metaphysische Dinge und das muss man trennen. So, superficial true phenomenon. Also ein oberflächliches wahres Phänomen. Have their existence established merely by their being imputed by conceptual cognition. Haben ihre Existenz etabliert nur dadurch, dass sie mental zugeschrieben werden. Remember, Vaibhashika said nothing exists like this. Die Vaibhashika-Schule hat gesagt, dass gar nichts so existiert. But Sautrantika is saying that, well, hey, these categories are like that. They exist only by the fact that they are imputed by, by conceptual cognition. You impute the category dog. You impute the category friend. It doesn't exist outside of this conceptual process. Aber die Sautrantika-Schule sagt jetzt, dass diese Kategorien nur durch Zuschreibung existieren. Also die Kategorie von, von Hund und Freund, die existieren nur ähm, durch äh, unsere mentale Zuschreibung. Sie haben keine objektive Realität. Categories don't do anything. Individual dogs do something. Individual friends do something that you give the name dog and friend to. But the categories themselves don't do anything. It's just part of your conceptual framework. Die Kategorien tun eigentlich überhaupt nichts. Es gibt Freunde und Hunde. Und diese individuellen Freunde oder individuellen Hunde, die tun etwas. Aber die Kategorie Freund, die Kategorie Hund, die tut nichts. Die, die Kategorie existiert nur in, in meinem äh, mentalen Bild. Hmm. So, here, all static phenomenon are these superficial true phenomenon, and that is referring to categories. Also, alle statischen Phänomene sind oberflächliche Phänomene, und das sind diese Kategorien. We have object categories. Es gibt Objektkategorien. Like dog, friend and so on. Zum Beispiel Hund und Freund. And we have audio categories. Um, es gibt jetzt um, Audio-Kategorien. Audio-Category is the sound of a word. Also die Kategorie der Laute ist zum Beispiel die Laut, oder der Laut eines Wortes. And so, uh, if we say a word, like a dog 
no matter whose voice it's said in, no matter the volume, no matter the pronunciation, we can understand it as being the sound of the word dog. All those individual examples of saying that word are quite sound quite different, don't they? But it's amazing that we can understand all everybody's saying the same word. That's a category, an audio category. Also wenn jemand das Wort Hund ausspricht, egal mit welcher Aussprache er das tut, ob er es leise oder laut sagt, können wir es verstehen und, und dadurch eben diese, dieses, dieses Bild von Hund aufrufen. Und das ist ein Beispiel von einer Audiokategorie. Obwohl diese verschiedenen Aussprachen sich sehr, sehr unterschiedlich anhören, wissen wir, dass es alles auf, auf eine bestimmte Sache referenziert. Yes. Eine Frage bitte. Wir haben doch früher gesagt, ähm, also Phänomene sind nicht statisch, wenn sie von Ursache und Wirkung oder äh, abhängig, wenn sie abhängig sind. Wenn ich jetzt äh, diese Kategorie hier nehme, höre, ja, äh, dann ist das ja, hat es ja auch eine Abhängigkeit. Wieso ist das dann statisch? Uh, so she is saying, uh, previously we defined non-static as those things that uh, depend on causes and conditions. Um, and uh, audibles um, are a, a category of, of something that is, is, uh, is changing and um, is um, affected by causes and conditions. So why are we talking about statics? Right. The individual sounds dog in various languages and volume, not languages, but various voices and volumes, those are all sounds. Those are non-static. Those are arising from causes and conditions of you know, air and voices and so on. Category is uh, an abstract thing, isn't it? Something abstract. We're just fitting it into the category. The category doesn't have any sound associated with it. Also die, die Frage war, ähm, vorher haben wir nicht statisch als das äh, definiert, was eben von Kausalität ähm, geprägt ist. Und ähm, etwa, etwas Hörbares ist natürlich ver veränderlich und ähm, durch Ursachen und Bedingungen geprägt. Und warum ähm, haben wir jetzt gesagt, das sei statisch? Äh, und es ist so, äh, wenn jemand jetzt Hund sagt, dann ist dieses Ausspruch, diese Aussprache natürlich veränderlich in Lauten, aber die Kategorie, die Audiokategorie Hund, zu der all diese möglichen Arten der Aussprache für das Wortes Hund gehören, diese Kategorie ist statisch. Uh, think of the categories as organizational schemes. It's not, uh, doesn't have the same type of uh, nature as the things that fit into them usually. Die, die Kategorie ist, äh, sollten wir also betrachten als so eine Art Organisationsschema ähm, und die Dinge, die in dieses Schema hineinpassen, die sind durchaus unterschiedlich von ja, dem Schema selbst. Das ist mir alles klar, aber ich hänge an dem abhängig, unabhängig. Ich finde, 
ich finde da keine Unabhängigkeit, denn wenn ich eine Kategorie festlege, das wird ja von irgendjemand festgelegt. Das ist das, dann ist die eine Abhängigkeit. Yeah, she's asking about uh, how is it then uh, dependent or independent. Uh, we have to understand here that, uh, of course, a category depends on the items that fit into the category. You can't have a category. Well, that's not true. You could have a category, a null category. These are like sets. In set theory, you could have a null set uh, that has no items uh, within it. But uh, in general, categories do have items in it that they depend on. Also, es geht hier um Abhängigkeit und Unabhängigkeit. Das ist noch so ein bisschen unsicher. Und jetzt die, die Antwort ist, Kategorien sind abhängig von den Dingen, die in der Kategorie drin sind. Normalerweise haben Kategorien Inhalte. Allerdings, Kategorien hier in diesem Sinne sind so ähnlich wie Ansammlungen in, in der mathematischen Sammeltheorie, Mengenlehre. Und wir können natürlich eine, Mengen, eine Menge haben, also die Nullmenge, die nichts beinhaltet. Das ist, das ist möglich. Yes, you can have the category of chicken lips and, uh, or chicken teeth. And there won't be anything in that category. Although we could have that category, so that's a null set. Also, also wir, wir haben zum Beispiel die, die Kategorien Hühnerlippen oder Hühnerzähne und äh, diese beiden Kategorien hätten äh, jetzt keine, keinen Inhalt und wären damit Nullmenge. But in any case, uh, they are not, they do not derive, somebody can make up a category, that's true, but categories don't grow organically from a series of causes and uh, conditions like a flower does. Also jemand kann natürlich eine Kategorie erfinden, aber Kategorien wachsen jetzt nicht in einer Art organischen Art und Weise durch Ursachen und Bedingungen, so wie zum Beispiel eine Blume wächst. Darf ich noch einmal zum Beispiel die Kategorie Computer? Right, okay, the category computer, let me elaborate. Okay, so category, she says, uh, has uh, arisen from the fact that somebody made a computer. Uh, that's true. Somebody made a computer. Somebody, well, put it this way, somebody made a something, and they put it into the category in terms of thinking about it, a machine, and then they decided, let's give it a name, and so they made up a word, computer. Also die Frage ist, was ist mit der Kategorie Computer? Vor 100 Jahren gab es keine, heute gibt es welche. Wie kommt dann diese Kategorie äh, zustande? Die Antwort ist, so ganz einfach ist das nicht. Es hat zuerst irgendwann mal jemand den Gedanken gehabt, irgendein Etwas zu entwickeln. Und das war dann erstmal so in der Gedankenkategorie Maschine. Und irgendwann hat jemand ein Wort dafür erfunden und hat es Computer genannt. And then, when there were more than one of these, then in order to uh, think of them uh, 
collectively. Then there would be the category computer. The category would be um, associated with that word. But then, of course, it could be associated with other words in other languages. So, so, sobald dann mehr als eins äh, von diesen Dingen existierte, ähm, gab es dann automatisch eben eine Kategorie von, von Dingen, Computer, um, um sie eben von anderen Sachen zu, zu unterscheiden und schon gibt es die Kategorie. But what we're describing here are the circumstances for the um, start of the existence of a category. Worum es hier allerdings geht, ist die Bedingungen, die zutreffen müssen, damit eine Kategorie ursprünglich mal beginnt. But uh, that uh, category itself was not constructed the way that the machine was constructed. Aber die Kategorie wurde nicht auf eine ähnliche Art und Weise konstruiert wie die Maschine. It's not the same type of uh, causal relationship, but the category does have a beginning. Die Kategorie hat also einen Anfang, aber sie hat nicht dieselbe kausale Wirkungskette wie der Computer selbst. And no matter what type of new computers or new machines are developed over the many, many years, that doesn't affect the category computer. Und die Kategorie stays the same, even though the content will change quite a lot over time. Und egal welche Geräte in der Zukunft noch erfunden werden, die Kategorie Computer ist davon nicht berührt. Die Kategorie bleibt gleich, obwohl sich der Inhalt durchaus sehr drastisch ändern kann. And so, like that, category remains static. Und so bleibt, somit bleibt die Kategorie statisch. Okay. Good. I mean, that's why, you know, you don't want to confuse this with Plato and other things. It gets too confusing. One needs to just understand it within its own system. Also, also deswegen sollte man nicht dieses ganze System mit, mit Platon und Ähnlichem vergleichen. Das ist in, intern schon komplex genug. So now, just to take us to our break, which is now, the superficial true phenomenon are these uh, things that are uh, established merely in terms of uh, being imputed by conceptual cognition. They're not substantially existent. Also dieses oberflächliche wahre Phänomen. They don't do anything. Das, das oberflächliche wahre Phänomen ist also das, was mental zugeschrieben wurde. Und das muss, das, das, das tut nichts, das hat keine Funktion in unserem Tantrika-System. Here we would also include the uh, lack of an impossible self of a person, both coarse and subtle. So now, what's equivalent to voidness, instead of being a, uh, it becomes a superficial truth. In, uh, und in diesen oberflächlich wahren Phänomenen ist zum Beispiel hier im Sautrantrika-System ähm, auch 
die Abwesenheit der unmöglichen Arten der Existenz eines Selbst, also Selbstlosigkeit der Person, sowohl auf der subtilen als auch auf der groben Art und Weise äh, enthalten. Because it uh, is just established in terms of conceptual cognition. That's our transcript system. It's quite special. Und zwar, weil die Selbstlosigkeit der Person nur durch mentale Zuschreibung äh, entsteht. Whereas deepest true phenomena have their existence established from the side of their own individual manner of abiding. Ähm, auf der anderen Seite die, die tiefgründigen Phänomene, äh, die ähm, haben ihre Existenz etabliert durch ihre eigene Art und Weise zu existieren. Right. established from the side of their own individual manner of abiding. Also deren Existenzart ist etabliert von deren eigener individueller Art zu sein. Without depending on being imputed by words or conceptual cognition. Ohne von mentaler Zuschreibung irgendwie abzuhängen. Right. This is referring to what Sartrantika is called objective reality. Sartrantikas haben das mit objektiver Realität bezeichnet. This is what we want to differentiate. Here are metaphysical entities, these things that we project and use conceptually to understand things and objective reality. Also es gibt dann eben diese metaphysischen Entitäten, die äh, wir in unserer Gedankenwelt hinaus projizieren und es gibt die objektive Realität, die right. so ist, wie sie ist. And the subjective thing, the subjective uh, phenomenon, they have the ability to perform functions and they have substantially established existence. Also die, 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 die objective ones. Also diese objektiven Phänomene, die haben dann die Möglichkeit, Funktionen zu erfüllen und deren Existenz ist dann auch substanziell. That includes all non-static phenomena. Das sind alle nicht-statischen Phänomene. Okay. So metaphysical phenomenon and objective phenomenon. Also der Unterschied zwischen metaphysischen Entitäten und objektiven Entitäten. Okay, let's take our break. Also jetzt gibt es eine Pause.